0: En la lección número 3 venimos a la segunda parte de nuestro módulo Las consideraciones estructurales O lo que yo le llamo la escatología simplificada Y vamos a ver en la lección número 3 el sistema bíblico Un problema con la mayoría de las enseñanzas escatológicas Es que ellos traen su sistema a la Biblia En vez de sacar su sistema de la Biblia y en esta lección vamos a sacar el sistema bíblico. Y al venir a esta lección vamos a hacer a doblar una esquina en nuestro estudio. Y en las porque en las lecciones pasadas vimos la escatología en la historia de la Iglesia y hablamos detalladamente sobre la interpretación profética en, las, en los últimos dos mil años. Y mi propósito era simplemente empezar o darle un comienzo con eh, las cosas principales de escatología las palabras que se usan, terminología, etc. Cosas que debemos considerar al venir a la Palabra de Dios. Y la realidad es que hay un aspecto quizás un tanto negativo al uno ver las opiniones de otros cristianos, porque si vemos la historia o la escatología en la historia, podríamos decir que esa es la escatología de una manera difícil. Difícil porque los hombres la han complicado. Pero con esta lección vamos a ir desde las complicaciones de las tradiciones humanas a la claridad y la sencillez de la revelación divina. Y por eso le llamo a esta parte del estudio la escatología simplificada. Y espero no ser muy audaz. Y cuando vamos a la palabra de Dios hay pasajes proféticos y preguntas detalladas sobre la doctrina de los últimos tiempos. ...que inmediatamente levantan nuestra curiosidad e interés. Pero si vamos directamente a alguno de estos pasajes proféticos... ...el resultado general puede ser una confusión. Así que vamos a presentar, antes que nada... ...algunos principios indispensables de interpretación bíblica. Y estos principios deben guiarnos al estudiar la escatología. Hay tres principios evidentes por sí mismos con relación a la interpretación bíblica. Y si nos llevamos de estos tres principios, eh, nos cuidaremos de no ir por un camino errado. No voy a tomar el tiempo para probar estos principios bíblicamente, o asuntos del tiempo. Pero entiendo que sí son bíblicos, pero también al ser evidentes en sí mismos, no voy a comprobarlos. Primer principio, lo claro antes que lo difícil. Debemos interpretar los pasajes difíciles a la luz de los pasajes fáciles. Lo segundo es que debemos estudiar los pasajes literales antes que los pasajes figurados. Es decir, que los pasajes figurados deben ser interpretados por las limitaciones que ya han establecido los pasajes literales. Y lo tercero, el tercer principio, es que debemos entender los principios generales de la doctrina antes de lo detallado. Y de esa manera podemos ver el aspecto general de la profecía antes de lo detallado. Y para hacer esto debemos acordarnos que la profecía es una dimensión dentro de todo el espectro bíblico. Así que la escatología tiene mucho que ver con la historia y con el objetivo principal de la historia. Antes de ver los detalles e interpretar correctamente los pasajes difíciles, primero debemos ver la estructura bíblica y escatológica. Ahí ven en su bosquejo los tres principios de interpretación bíblica. Estos tres principios nos ayudan a entender de que la escatología no es simplemente un tema que se trata solamente en los libros proféticos. Algunas personas cuando se les habla de profecía solamente piensan en Daniel y Apocalipsis. Pero la profecía o las profecías se encuentran en toda la Biblia. La doctrina de las últimas cosas estuvo en muchas de las palabras de Jesús, como vimos en la última lección. Un entendimiento más amplio del sistema bíblico van a iluminar muchos aspectos de las enseñanzas bíblicas. Así que un entendimiento claro de la escatología les ayudará a entender la Biblia como un todo. Debemos entonces simplemente mantener siempre en nuestras mentes esos tres principios que mencionamos y al hacer eso entonces vamos a evitar en nosotros alejarnos de la manera simplificada que está la escatología en la Biblia tomar lo literal antes de lo figurado, lo claro antes que lo difícil y lo general antes que lo detallado así la escatología será simplificada Ahora, hay tres categorías que nos podrán ayudar a entender el sistema bíblico con relación a la escatología. Estas tres categorías nos ayudarán a poder diseñar el fundamento de la casa de la escatología. Si ponemos en nuestras mentes este diseño básico, nos va entonces a ayudar a poder descifrar ¿Qué son exactamente los muebles difíciles que están dentro de la casa? Puede ser que algunos muebles nos traigan confusión a la mente, pero así por lo menos sabemos que deben estar dentro de los límites del diseño fundamental de la casa. Por ejemplo, si encontramos que hay dos habitaciones en la casa, eso nos dice que todos los muebles están en una de las dos habitaciones, o en las dos, a las cuales son estas categorías que nos van a ayudar a poder entender el sistema bíblico como un diseño de la casa de la escatología. Son tres. El sistema bíblico, dos edades o siglos. La línea divisora o el juicio general y la venida del reino o el reino escatológico. Veamos ahora primero el sistema bíblico. Las dos edades. No hay asunto más básico para entender la escatología que la Biblia enseña sobre las dos edades. Vamos a analizar este asunto del sistema bíblico de las dos edades bajo tres puntos. La terminología bíblica, el esquema básico y el esquema modificado. Primero, la terminología bíblica. La palabra clave del griego es la palabra aion. Y quiero comprobar que esta palabra aion está relacionada con el tiempo y con el espacio Que incluye no nada más lo temporal Sino también en la dimensión del espacio En otras palabras más sencillas Quiere decir estas dos cosas Siglo con relación al tiempo Y mundo con relación a la dimensión del espacio Creo que la mejor manera de entender la palabra Es si hacemos una palabra compuesta Mundo-siglo Vamos a Gálatas 1.4 para ver cómo el pasaje nos muestra esto. El pasaje habla sobre el, la presente, el presente siglo malo. Ya que no es un siglo malo en el cielo, tiene que referirse a algo relacionado con este mundo. Un siglo malo en el, en el mundo. Lucas 20.35 Ahí vemos... Que los que son dignos de alcanzar aquel siglo Obviamente se refiere a algo futuro Pero también se refiere a un mundo futuro Los malvados no dejan de existir en el mundo En aquel siglo venidero Están en el infierno Pero en el siglo venidero no habitan la tierra Así que el contraste es este mundo O este siglo de este mundo Con el siglo venidero el asunto de que esta palabra nos ayuda o expresa la vida en este mundo y en el venidero Nos enseña algo muy importante Que la Biblia ve la vida en el siglo venidero Como una vida que está eternamente en el tiempo y en el espacio Y la Biblia ve la eternidad como el mundo en el siglo venidero Que el tiempo no se acaba en una dimensión del espacio Como criaturas siempre vamos a vivir En el tiempo y en el espacio Solamente Dios Transciende el tiempo y el espacio Y de seguro ya algunos deben estar pensando De un pasaje bíblico que puede traer confusión En Apocalipsis 10.6 Las traducciones eh, más viejas dicen Que ya el tiempo no, se, no será más pero la traducción correcta del griego se puede ver mejor en alguna de las traducciones modernas. Y en vez de decir el tiempo no sería más, se puede referir al tiempo como algo que va a ser pospuesto. Como si entonces el ángel dijese en el versículo 6, entonces no se pospondrá más esto. Y no está diciendo de que no habrá tiempo, no está diciendo eso en ningún sentido. Este punto inmediatamente trae a luz un error en muchos estudios de teología. Muchos profesores asumen que si la Biblia profetiza algo que va a suceder en el tiempo y en el espacio, quiere entonces esto decir que debe suceder antes del tiempo de la eternidad. Porque la, ellos piensan que la eternidad en la eternidad no hay tiempo ni espacio. Pero la Biblia le llama el mundo en el siglo venidero. Así que las cosas pueden suceder en el tiempo y en el espacio, pero suceder en el siglo venidero, lo que nosotros le llamamos la yeah. eternidad. Muchos libros de profecía cometen este error. Uno de los temas principales de la profecía bíblica es la gloria del mundo en el siglo venidero. Así que el contenido de la profecía bíblica le falta mucho para que sea completada cuando se termine este siglo presente. Para poder entender todo este material, es importante que vayamos a todos los pasajes que hablan de este siglo y el siglo venidero. Y ustedes se darán cuenta al leerlo de la relación tan cercana que hay entre estas frases y otras frases de mucha importancia. Vamos a ver los 18 pasajes donde se usan estas frases, o por lo menos frases que claramente están hablando de eso y quiero que me ayuden a leer estos pasajes para leer los pasajes hagamos de una manera en orden para que sea rápido podemos empezar con el hermano Genaro yo le voy a dar el pasaje usted lo busca y lo lee seguimos al, al otro pasaje de manera ordenada para poder hacerlo lo más rápido posible así que Genaro si eh, eh, si Luis, si tú le puedes pasar el micrófono a Genaro vamos a buscar los 18 pasajes simplemente que vayan ah, que le vaya diciendo cuáles ok, entonces eh, eh, genaro Mateo 12, 32 Ezequiel, Marcos 10, 30 eh, Aquí seguimos con el hermano detrás de Ezequiel Lucas 16, 8 A su izquierda, Lucas 18, 30 Lucas 20, 34 al 36 Detrás de él, Romanos 12, 2 A su derecha, primera de Corintios 1, 20 a su derecha, Primera de Corintios 2, 6 y 8. Detrás de él, Primera de Corintios 3, 18. A su izquierda, Segunda de Corintios 4, 4. Detrás de él, Gálatas 1, 4. A su derecha, Efesios 1, 21. A su derecha, Efesios 2, 2. Detrás de él, Primera de Timoteo 6, 17 al 19. Y a su izquierda, Titos 2, 12. Y terminamos con Lucas en Hebreos 6, 5. 1 Timoteo 6, 17 al 19. ¿Todos tienen su pasaje? Ok, entonces. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le da, no, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Si nos damos cuenta, eh, la frase este siglo y el siglo venidero consumen todo el tiempo que existe. Y el pasaje paralelo lo confirma. Marcos 3.29 dice que cualquiera que blasfema en contra del Espíritu Santo nunca tendrá perdón sino que es culpable de un pecado eterno. No ser perdonado en este siglo y en el siglo venidero, quiere decir no ser perdonado por toda la eternidad, e y consume todo el tiempo. Marcos 10.3 Que no reciba cien veces más ahora en este siglo, casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con, re, con persecuciones Y en este siglo venidero La vida eterna Este pasaje enseña que Unido a la bendición De ser parte de la comunidad cristiana La, la persecución Seguirá a los cristianos A los discípulos de Cristo En este siglo Pero que la vida eterna Solamente se recibe En el siglo venidero eh, Lucas 16, 8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Los hijos de este siglo son contrastados con los hijos de luz. Esto nos sugiere de que el siglo venidero es el siglo de luz. Y también nos sugiere que los hijos de ese siglo son hijos de luz. Okay. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Aquí vemos... Una terminología un poco diferente. Eh, eh, hermano, apague ese micrófono, por favor. Gracias. Aquí vemos un contraste entre este siglo y el siglo venidero. Y vemos que un sinónimo para este siglo es este tiempo. Lucas 20. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, «Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento». Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Este pasaje es de mucha importancia y luego lo veremos con mucho más detalle, para ver el contraste entre este siglo y el siglo venidero. Romanos 12. Leos dice hermano 12, 12.2, No conforméis a este siglo, sino no se, se han transformado mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Aquí la exhortación de no conformarse al siglo, vemos que tiene una dimensión profética. Ser santo es no conformarse a este siglo. El contraste ético entre los dos siglos aquí se sugiere. Este siglo es malo, no os conforméis. El otro siglo, el siglo venidero, es bueno. Conformaos a eso. Primera de Corintios 1.20 Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido a Dios en locura la sabiduría de este mundo? Encontramos en este pasaje que el abogado de este siglo, o el que debate en este siglo, es el abogado de la sabiduría de este mundo. Primera de Corintios 2. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, Más, hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 8. Sigo. La que ningún ninguno de los príncipes de este siglo conoció Porque si la hubiera conocido Nunca habrían crucificado al Señor de gloria Hay tres usos de la frase este siglo en este pasaje En una se refiere a la sabiduría malvada de este mundo Como la sabiduría de este mundo o siglo Y dos veces se refiere a la sabiduría de los Príncipes malvados, como los gobernantes de este siglo. Tanto la sabiduría del mundo como los príncipes del mundo no tienen la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 3, 18. Está apagado. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, Hágase necio a fin de llegar a ser sabio. El hombre que se cree sabio en este siglo, en realidad es un necio. Él debe ser un necio en este siglo para ser sabio en el siglo venidero. Segunda de Corintios 4.4 En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El Dios de este mundo es Satanás. La oscuridad de este siglo está contrastada con la luz del siglo venidero, que es la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Gálatas 1.4 El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Este siglo presente es malvado, y Cristo vino para librarnos de este siglo. Efesios 1:21. Sobre todo, principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo el nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero Cristo es rey ahora mismo y será rey para siempre y el texto nos dice que él es rey no solamente en este siglo sino en el siglo venidero Efesios 2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Caminando según los tiempos de este mundo, una traducción literal de Efesios 2.2, esto describe el tipo de vida dominado por el príncipe del aire y la lascivia de la carne y característico de los hijos de ira. Primera de Timoteo 6. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, los cuales son inciertas, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. De este modo, atesorarán para sí buen fundamento para el futuro y alcanzarán la vida eterna. Aquí tenemos un contraste entre las riquezas y la vida La diferencia entre el siglo presente y el que ha de venir Tito 2.12 Enseñándonos que anunciando, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente Y el próximo, Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El siglo presente requiere la autonegación. Y debemos vivir en este siglo teniendo nuestros ojos puestos en cuando Cristo venga en su gloria. Y esto es lo que nos está diciendo es que el siglo presente culmina en el principio del siglo venidero. Y aunque la esperanza bendita ha de venir... El versículo 11 ya nos dice que la gracia de Dios ha sido manifestada en este siglo. Y esto nos lleva de por último a Hebreos 6, 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Aquí tenemos el hecho interesante que los poderes del siglo venidero ya están... Operando en el siglo presente por lo menos en el tiempo de los apóstoles esto probablemente hace una referencia a los dones especiales o milagrosos del Espíritu Santo que los apóstatas tenían cuando se convirtieron entre comillas estos poderes supernaturales o sobrenaturales milagros son una proyección de las, de las cosas del siglo venidero en este siglo Podemos ver en estos 18 pasajes que esta terminología de este siglo y el siglo venidero está muy relacionada con otras terminologías del Nuevo Testamento. Y si pueden ver en sus bosquejos verán mucha de esta terminología y cómo se relacionan una con otra. El contraste entre vida en este siglo con vida eterna. Tenemos el contraste entre la economía original y la economía del mundo venidero. Vemos el contraste entre la economía que vino con Cristo y el reino del Padre. Y tenemos también el sentido plural, tanto de estos siglos. En 1 Corintios 10 y en Hebreos 9. Así que este siglo está compuesto por oh, muchos siglos eh, pequeños. Y tenemos entonces los siglos por venir. En Efesios 2:7, de estos siglos, siglos presentes, primera de Corintios 10 y Efesios 9, eh, Hebreos 9:6 y los siglos venideros, Efesios 2:7. Los siglos venideros están en uh, Efesios 2:7. Toda esta terminología está relacionada con los dos siglos. Tres conclusiones prácticas podemos sacar de estos pasajes. Lo primero es que al ver todos estos pasajes podemos de concluir de que esta, esta terminología está en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Se usa con frecuencia y lo usa casi todos los escritores del Nuevo Testamento. Aquí tenemos un aspecto fundamental de la enseñanza bíblica. Aquí tocamos el corazón que late de la escatología bíblica. Segundo, los pasajes que nosotros leímos normalmente no se estudian como parte de los pasajes proféticos. Pero aún así contienen de una manera sencilla y básica una gran parte de la enseñanza escatológica en el Nuevo Testamento. No es necesario nosotros descifrar a Daniel y Apocalipsis para nosotros poder entender la eh, doctrina básica de, eh, bíblica de, las dos, de los dos siglos O la doctrina bíblica de la escatología O los últimos tiempos Los pasajes que vimos claros y literales Nos permitirán ver el diseño básico Fundamental de la zapata de la casa de la escatología Y en tercer lugar aprend aprendemos también lo siguiente que el idioma, las palabras que se usan en estos pasajes que hablan de los dos siglos, son palabras usadas en todo el Nuevo Testamento. Estas palabras parece que se usan para referirse casi a todas las cosas. Se usa para hablar sobre el propósito de la muerte de Cristo. Se usa para decirnos cómo vivir. Se nos dice para enseñarnos qué cosas debemos esperar en el futuro. Y se usa para enseñarnos sobre el pecado y la maldad. Es por eso que es tan importante estudiar escatología. Nos ayuda a entender la enseñanza de la Biblia sobre muchas otras cosas. Preguntas. Pastor Méndez tiene una pregunta. Por favor, pásenle el micrófono. No, no, no es una pregunta. Es una simple aclaración en el bosquejo, por si acaso hay alguna duda. En los términos relacionados... En la página número 7 del bosquejo en español, eh, falta un encabezado arriba para hacer la distinción entre la izquierda y la derecha. Dice, este siglo, una raya que dice y y después está en blanco, ahí debe de ir el siglo venidero, como encabezado en un círculo arriba, en la parte derecha del bosquejo arriba, el siglo por venir, debe decir. Sí, eso es un error en uh, la traducción. Muchas gracias, Pastor Méndez, por la aclaración. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Eh, Willy hace la aclaración o la pregunta... ...que por qué dice la economía por venir... ...no debería ser la economía presente. Todos saben a, dónde, a qué me refiero. No me sorprende que hayas hecho esa pregunta... ...porque yo mismo me hice esa pregunta antes de dar la clase yo me pregunté ¿y de qué es que yo estoy hablando ahí? Lo, de, si vas a Hebreos 2.5 te darás cuenta de qué estoy hablando dice él no sujetó a los ángeles el mundo por venir de los cuales estamos hablando eh, parece como si esa frase de ese pasaje se refiere a la economía y uso la palabra economía porque en el griego eso es lo que la palabra correcta que fue traída con Cristo. Este parece ser uno de los pasajes del Nuevo Testamento donde hay un contraste entre el reino del Hijo y el reino del Padre. Esto no es un tema fácil porque en un sentido Jesús reina para siempre pero en otro sentido parece que el en el siglo venidero es referido como el reino del Padre. Si quieres estudiarlo más profundo, ve a Mateo 13 41, 42 y 43 y Primera de Corintios 15 28. Y si quieres, podemos hablar más ahorita. Uh, la pregunta es eh, sobre la palabra eh, mundo y siglo. Me gustaría un poquito más de, de aclaración porque a veces a, aparece la palabra mundo y la palabra siglo. A veces nosotros entendemos la palabra siglo como un periodo de 100 años y eso a veces trae como un poco de confusión. Yo creo que entiendo tu pregunta, voy a intentarlo. En la Biblia la palabra eh, siglo, que se traduce como siglo, no es un periodo de 100 años. Lo que quiere decir es un periodo de muchos muchos años son ciertas características y el término aion en el Nuevo Testamento en el griego parece incluir tanto la idea de siglo o el tiempo muchos años con el mundo en inglés siglo y tanto en español siglo y mundo son dos palabras distintas pero la palabra aion aion quiere decir las dos cosas Mundo y siglo. Quiere decir, un siglo en el mundo o un, o un mundo de años. Era una palabra que incluía dos dimensiones, el tiempo y el espacio. No sé si se acuerdan cuando hablamos en Lucas 20, de que veíamos cómo ese pasaje muestra eso cuando dice a los que son dignos de aquel siglo. Aquellos que son dignos de alcanzar aquel siglo, solo son los cristianos no es que pensamos que los malvados dejan de existir existen en el futuro pero no existen en ese siglo porque es un siglo de mundo así que existen en algún otro lugar fuera de ese siglo mundo o ese mundo de años así que la palabra año incluye las dos dimensiones del mundo y el siglo responde eso a su pregunta sí, José tiene una pregunta no sé si alguna otra persona tiene preguntas Bueno, mi pregunta es para pedir una aclaración Sobre algunos términos que se, que se utilizan en el bosquejo Aquí habla sobre la economía original La economía por venir Y habla también de la economía del mundo venidero Entonces, eh, en la Biblia ¿Dónde aparece? Es decir, él utilizó ahorita como que la economía estaba dentro de un texto bíblico Una traducción entonces cuando se habla de economía original Uno entiende en la área económica O se está refiriendo a algún gobierno O algo que se va a establecer sobre la tierra Que va a traer una, una mejoría económica A los seres humanos La palabra o economía Es la palabra griega de donde nosotros sacamos Nuestra palabra economía Y yo entiendo de que Hoy en día, mayormente hoy en día, se usa esa palabra para referirse a dinero. Pero la palabra economía se usa para referir un tiempo específico donde se hacen cosas específicas de una manera específica. Y en el, en las traducciones de inglés viejas, en vez de decir economía, muchas veces se va a encontrar la palabra dispensación. Y si podemos evitar las implicaciones del dispensacionalismo, Podríamos entonces poner en esos lugares la palabra dispensación. Dado que la, la palabra ayón implica tanto espacio como tiempo, eh, Juan en sus, en sus escritos no usa la palabra ayón, sino cosmos, para referirse al presente siglo. ¿significa eso que la palabra cosmos no implica en cierta manera tiempo o espacio al mismo tiempo? Eh, es una pregunta muy buena e interesante. Yo creo que la, cuando Pablo, cuando Juan usa la palabra cosmos es muy similar a como cuando Pablo usa la palabra ion. Así que yo podría o podríamos decir que este cosmos se refiere a este mundo de años. Pero hay una diferencia. La palabra cosmos... En Juan Tiene un sentido Una connotación malvada Así que no es exactamente Lo mismo que Ion Ion puede ser eh, o siglo Buena o mala Pero este mundo en relación al cosmos Es siempre malo Y el término mundo Es una palabra que Juan usa Para describir algo malo Así que por eso es Que Juan nunca habla de El cosmos venidero aunque Pablo sí puede hablar del siglo venidero. Cosmos es negativo, Ion es neutro.